0: Les mangas sont partout. Impossible d'y échapper. Entre sorties collector, passe culture, animés sur Netflix ou autre plateforme de VOD, le phénomène a pris énormément d'ampleur. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la folie des mangas. Vous écoutez de case en case, générique. bienvenue à tous dans De Case en Case et aujourd'hui je vais être accompagné euh, de deux sublimes personnes pour cette émission la première ce sera un petit peu notre, notre experte marketing événementiel de l'émission que vous connaissez déjà car elle a déjà participé à l'émission sur Chavan King, ce sera Aloïmé j'espère que tu vas bien oui. et que tu es contente encore une fois de participer à un super podcast euh...
1: toujours un voilà, éternel sera... plaisir
0: exceptionnel, et la deuxième ce euh, sera un petit peu notre, euh, la libraire préférée de notre libraire préférée euh, vous la... Vous la connaissez forcément, celle qui rangeait le livre, etc. Bref, on en a tous une. Euh, C'est Lou. Est-ce que mmh. ça va T'es contente d'être là, de parler un peu de, de la folie manga tu Ah bah toujours Dans ta, ta livrerie, entre autres.
2: Ah bah j'ai donné l'adresse. <rire> ouais. Venez, venez
0: Et euh, ce qui est bien avec, euh, avec cette équipe, et moi du coup je me suis même pas présenté, euh, moi je suis, un, je suis juste le consommateur, ouais. je suis juste le mec qui aligne les chèques tous les mois, qui achète des mangas en pagaille, et qui ne sait plus quoi en faire. Mais au moins... On aura, un point de vue, euh, exactement, <rire> on aura un point de vue très éclectique sur, euh, sur la chose et euh, ça sera pas mal. Euh, bon, bah, mesdames, pour commencer l'émission, je vous propose de faire un petit tour de table avec euh, 3-4 questions, histoire de resituer un petit peu nos goûts et ce qu'on pense de l'univers manga. Euh, donc la première, je vais vous poser toute simple, depuis combien de temps est-ce que vous lisez des mangas On va commencer par halo par qui est un petit peu l'habitué.
1: Euh... Ouais, alors moi, il faut que je compte. Euh, je dirais que j'ai commencé à lire euh, des mangas quand j'étais en troisième. Euh, donc, ça devait être quelque part vers euh, 2006-2007. Euh, donc, ça fait longtemps.
0: Ouais, donc, euh, au, au début de la grande ère du Big three, enfin, la grande ère du Big three en, en France, c'est voilà, à peu en, près, à peu en, près en la période milieu, où ça a explosé. Milieu,
1: ouais. Absolument, en plein milieu, euh, voilà, on va dire les années 2000. Pour faire très large
0: voilà donc euh, la majorité euh, la majorité des, des personnes qui nous écoutent peut-être que vous êtes dans ce cas là et on espère et euh, du coup toi lou tu lis depuis combien de temps euh, ou tu regardes hein, des mangas
2: alors je suis beaucoup plus jeune que vous donc ça ne part pas du tout dans les années 2000 puisque je venais de naître euh, moi c'était en entrant au collège donc c'était en 2012 2013 grâce à la en 2012
1: oh là là <rire> ah, pardon, oh le riz. dieu
2: <rire> Mais Aude, écoute, je rentrais en sixième, j'étais contente, mon frère empruntait des mangas à la médiathèque et je lui piquais. Voilà, c'était très bien.
0: De toute façon, je pense qu'on a tous commencé à peu près au même moment, c'était euh, fin, fin primaire, début collège, je pense à peu près, ouais. dans notre cas. Ouais. Euh, finalement, c'est peut-être l'époque qui correspond mieux à la découverte des mangas, et c'est peut-être aussi surtout l'époque enfin, de la vie qui est ciblée par, par le jump notamment, euh, ouais. donc les, les 8-15, je ne sais plus, je crois que c'est ça. Euh, ouais, donc euh, on est pile dans les critères en fait on a un petit peu été des vendus au moment, au moment voulu quoi grave et euh, du coup moi pour grave. ma part euh, j'ai commencé bah, pareil je pense à peu près comme Allo, un peu avant parce que moi je me rappelle que je lisais et que je regardais Dragon Ball et Lovina. alors ça remonte ouais, avec, moi aussi, Ina, ouais, avec mon premier. meilleur pote et c'était euh, dans les débuts des années 2000 mais un peu plus tôt que toi je crois que j'étais en CE1 ou CE2 donc ça devait être en 2003-2004 dans ces eaux-là. Euh, avant, avant tout ce qui était... Euh... One Piece sortait encore en édition euh, lecture française. Donc gauche à droite. Enfin ah de, oui. avec les pages en mode, en mode roman quoi. Ah oui oui, oui. c'est pour vous dire que ça remonte un petit peu quoi. <rire> Et bon, euh... Oui quand même. <rire> ouais un peu. Et concernant... Je sais pas si vous, si vous regardez des animés toutes les deux
1: Yes. Comme ça on va yes. faire un, un
0: petit parallèle. Parce que je pense que quand on parle de folie manga... On peut aussi parler d'anime et d'animation japonaise, parce que je pense que les deux sont très étroitement liés. On le, ah, voit, on le voit récemment euh, avec le succès euh, de Demon Slayer, notamment de Jujutsu, et, euh, et très récemment Donc de Tokyo Revengers, ouais. ouais, ouais. où l'anime a vraiment euh, explosé, et le manga également. Donc je pense que les deux sont un peu liés. Je ne sais pas si vous avez commencé les animes en même temps que, que les mangas, pour vous Pas ouais, oui, va... Non, pas du tout. Tu as commencé oh, après quoi. les animes
2: ah ouais j'ai commencé je devais avoir 16 ans c'était bien après
1: bah, tu vois moi c'est tout l'inverse j'ai commencé bien avant euh, parce que moi du coup j'étais de la génération euh, euh, qui a connu la fin des minicums et qui oh. du coup il y avait M6 Kid donc avec, euh, avec euh, Yu-Gi-Oh, Kakata Sakura, il y avait Beyblade, mais la première génération euh, oh. sur la 3, euh, Magical Doremi, euh, sur la.. Et Amtaro qui était Midi les Zouzous sur la 5. Oh, yeah, yeah. Euh, donc, euh, ouais, ouais voilà. donc euh, donc moi, j'ai regardé ça quand j'étais ouais, dès la primaire, donc euh, là, pour le coup, on est vraiment tout début 2000. Euh, et puis, en fait, il euh, y a beaucoup de séries que je regardais, et par exemple, Chaman King, euh, qui, euh, en fait, après, c'est des potes qui m'ont dit, mais en fait, c'est un manga, et qui avaient les bouquins, et qui me les ont prêtés. Et euh, des, à la c'est des potes qui m'ont prêté les, des mangas, et c'est comme ça que j'ai commencé à lire, et après, à à Découvrir qu'en fait, que ce que j'aimais c'était ça en fait, ça avait, ça avait un nom, c'était un genre et ça venait du Japon, etc. etc.
0: Ah, fi bah, finalement, c'est un petit c'est assez étrange parce que nous on a cette image de maintenant on, on se bat entre guillemets pour défendre les mangas comme étant un genre euh, pour tout âge, mais on a tous connu les mangas sur des, des chaînes de dessins animés pour enfants, ouais. Euh, ouais. pour la plupart d'entre nous. Alors, je, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que on peut compter? l'animation franco-japonaise avec les mystérieuses cités d'or comme étant du manga, envers enfin de l'animé
2: bah, C'est ce que j'allais dire, franchement, si... moi je regardais des dessins animés de un peu, voilà, animation franco-japonaise ou animation japonaise, mais je m'en doutais pas. Donc je pense que oui, tu peux clairement compter. Je euh... J'aimais trop ça, mais c'était d'or.
0: Ah ouais, c'était incroyable. Ouais. Franchement, franchement c est, c est... ça a bercé, je pense, toute notre enfance. Et pour ouais. revenir à Beyblade, moi ça m'intéresse, c'était bien Beyblade Hyper Vitesse, le nom du truc
1: Oui. Euh, c'était juste, juste Beyblade. En fait, c'était après ont... Hyper Vitesse. Nouvelle... Non, non, c'est quand ils ont. En fait, la première saison, c'est Beyblade. La deuxième, c'est euh... V-Force. Et la troisième, c'était G-Revolution. Truc... D'abord G-Revolution et ensuite V-Force. Mais je crois pas. Mais je... Ouais,
0: Donc, bah, ils... Je France, ont, et ils ont G-Revolution.
1: Hein. Et après, il y a eu la nouvelle génération avec Beyblade, Metal Fusion, Metal Master. Et après, j'ai euh, un peu euh, perdu les noms.
0: Ouais, à partir et du moment donc, où tu as euh... des dragons géants qui sortaient de la toupie pour détruire le monde, c'était un peu compliqué. n'importe quoi. Ouais, voilà. quoi.
1: <rire> c'est ça. En vrai, j'ai en vrai, dû regarder les deux premières saisons de 50, 2 fois 52 épisodes. Et en vrai, quand tu les regardes dans l'ordre, ça va. Franchement, ça va. et C'est même plutôt cool. La deuxième saison, j'avais bien aimé même. Euh, mais c'est vrai que tu sens que c'est une... Bah, une nouvelle génération. Et c'est vraiment la génération Gully, donc vraiment quand même bien plus tard. Parce que s'il y a des jeunes qui écoutent Gully, ça n'a pas toujours existé. <rire> ouais,
0: mais comme beaucoup de, comme nous, on en avait quoi On avait la, la chaîne manga, mais ça existe encore.
1: Et ouais, elle était on... payante la chaîne manga. Ouais. C'était pour ceux qui avaient le câble.
0: Ah il ouais, euh, y avait du... Ouais, ça, il y, y a plein de chaînes euh, spécialisées. Qui, euh, et, au final. qui
1: était euh, Fox Kids même avant, au tout début.
0: Ah, enfin, là, tout là, là, tu perds perturbes. J'ai commencé monde, à alors.
1: regarder
0: Fox Kids. <rire> Fox Kids, <rire> je crois ouais. que ça n'a pas duré très longtemps au début. Enfin, ça existait bah, déjà pas. avant, mais.
1: Bah, c'était la chaîne de la Fox. Euh, et euh, donc c'est devenu Jetix par la suite et euh, forcément avec le rachat de la Fox par Disney même déjà un petit peu avant ça avait été déjà racheté en fait et euh, c'était devenu je crois que c'est Disney XD maintenant et je crois qu'encore mmh. ça a dû refusionner parce qu'avec Disney Plus il y a dû y avoir du ménage aussi qui a dû être fait ouais. donc euh, il y a eu du en, en, en seulement 20 ans <rire> il s'est passé beaucoup de choses
0: d'ailleurs en parlant de 20 ans hop directement transition deuxième question parce que je pense que ça peut être un peu intéressant maintenant qu'on a tous vieilli euh, bon pour Allo et moi on approche de la trentaine
1: alors pas <rire> <Voilà. ta> encore
0: pas <rire> encore euh, voilà on commence, à, on commence à se faire un peu vieux et euh, bon Lou un peu moins mais on, on lui pardonne mais est-ce que est-ce que euh, moi c'est une question qui je pense ça va être très intéressant pour la suite est-ce que notre, nous notre consommation personnelle de manga papier et d'animé à évoluer ou à changer avec le temps. Et pas, je pense qu'il faut mettre une petite condition, pas forcément qu'en termes de coûts budgétaires, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets à l'époque que maintenant, évidemment. Et euh, on va commencer par, par Lou, tiens, est-ce que tu n'as pas encore commencé
2: euh, alors. alors, moi en plus, c'est un peu particulier parce que ma mère déteste les mangas et déteste tout ce qui a trait au Japon. Donc, euh, déjà, j'ai acheté très peu de mangas. J'étais beaucoup à la médiathèque. Et bah, depuis encore plus cette année, petit à petit en grandissant j'ai mon argent de poche et depuis plus en étant libraire, il faut beaucoup lire de mangas, j'achète énormément. Et au niveau de la lecture, ouais, ça a évolué de fou. Avant je lisais beaucoup de trucs un peu clichés, shoujo, académialisme, pour moi c'est vieux pardon, pichi pichi pichi, enfin voilà que des tokyo des trucs, ah oui. vraiment, des trucs vraiment des trucs centrés pour les petites filles parce que moi bah, la bibliothécaire elle me disait c'est ça les petites filles de et maintenant je me retrouve à lire Bistar, le bateau de Thésée, à lire Gans enfin voilà des, des choses beaucoup plus enfin euh, on en reparlera peut-être plus tard mais euh, qui ont dépassé euh, tous les genres qu'on qu leur met genre shoujo shonen euh, donc même en tant que genre de lecture de ça, ça, ah, a, beaucoup ça, évolué, ça hein. a
0: beaucoup évolué euh... Okay.
2: mais pour tout le monde je pense, avec la société le fait que le manga ce soit un peu euh,
0: un bah, peu plus introduit
2: dans la société en,
0: en, ça se voit avec le nombre de, de, de nouvelles séries et de choses différentes qui sortent chaque année, on y reviendra après parce qu'on va avoir une partie là dessus mais c'est affolant, enfin si, si tu aimes le, uniquement le, le shonen neketsu, déjà t'as à boire et à manger pour les 15 prochaines années mais il y a tellement de choses bonnes et intéressantes qui sortent à côté que tu peux pas te limiter qu'à un seul genre de lecture en fait. c'est juste ouais, impossible et du coup, toi, Allo, est-ce que tu as. Bon, je pense que oui, hein, ta consommation, elle a forcément changé avec le temps.
1: Eh bien, pas tellement. Ah.
0: C'est-à-dire, tu lis, tu lis Shaman King et c'est tout, quoi. cest
1: lit
2: Encore
1: <rire> Alors, euh, oui, euh, entre autres. Euh, mais euh, en fait, moi, j'ai toujours été. De... Enfin, vraiment, depuis euh, l'initiation à faire la télé, j'ai toujours eu euh, à peu près 50% euh, shonen, 50% shoujo. Enfin, en tout cas, des équivalents. Et en fait, j'ai toujours eu à peu près cette, cette continuité dont je lis du shoujo, je lis du shonen. Euh, j'ai eu une période où je lisais beaucoup de bielle de yaoi et de compagnie, euh, surtout quand j'étais au lycée à la fac. Euh, maintenant, j'en lis toujours, mais beaucoup moins. Euh, et en fait, ce qui a, vraiment pas, ce qui a changé, en fait, c'est pas tellement euh, la... Parce que je lis, j'ai toujours des choses de, de plus en plus différentes, mais euh, c'est plutôt le regard que je vais avoir... Quand euh, quand je lis un shoujo ou un shonen, je ne vais plus être attentive aux mêmes trucs. Euh, typiquement, quand j'étais au lycée, que je lisais un shoujo, euh, le but était de baigner dans la romance et les papillons et ah oh, c'est trop mignon, il est jaloux, ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, au contraire. Euh, je vais pas avoir la même, euh, la même lecture, alors toujours oui il y a des moments, euh, les papillons, les, tout ça ça peut, être, ça peut être un peu cool à lire euh, mais c'est vrai que par exemple du coup bah, euh, au contraire, tu vois, voir le mec jaloux ça peut plus me dire oh là là encore un je euh, <rire> vais, vais pas avoir la même, euh, la même réaction, la même lecture je vais pas être attentif aux mêmes choses euh, c'est vrai que pour tout ce qui est shoujo j'évolue plus vers du Jose maintenant euh, mais globalement en fait, je me rends compte que ce que je recherche dans les animés les mangas, je le trouve pas toujours en fait euh, quels que soient les genres euh, donc euh, au final euh, bah, non, ça évolue pas, euh, ça évolue pas tellement
0: Est-ce que très, très rapidement parce que depuis tout à l'heure on parle de, de Shoujo, de Shonen de Josei, de Yaoi, est-ce que tu peux très rapidement résumer euh, les euh, 5-6 grands, euh, grands types euh, de manga on peut, ouais. euh, dans lesquels on, on va parce qu'on va souvent utiliser ces termes et s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont totalement novices <rire> avec ce genre de thèmes, je pense que ça peut être bien juste de faire un petit rappel sur, euh, sur ce que c'est
1: je peux faire le, un rappel pour les nuls. Euh, en gros, les mangas, euh, avant d'être euh, reliés et de faire des, donc, des tomes, euh, ils sont publiés dans des magazines, qu'on appelle des magazines de prépublication. Et euh, c'est comme ça, donc c'est publié euh, chapitre par chapitre. Euh, et après, quand il y a plusieurs chapitres, hop, ils regroupent et ils font des tomes. Et en fait, ces euh, magazines, euh, ils publient des chapitres de plusieurs œuvres un peu en même temps. Et donc, ils ont des publics qu'ils ciblent. Euh, et en fonction du public ciblé, c'est ce qui un peu donne le genre au manga. Et donc dans les principaux genres, le plus connu c'est le shonen, euh, qui du coup en fait signifie jeune garçon et donc qui vise un public plutôt de euh, primaire, collège, un peu de lycée. Euh, ensuite on a la gamme plutôt cNN qui vise plutôt des jeunes adultes, donc on est voilà plutôt une fac, euh, université, euh, voilà des jeunes adultes. Euh, et donc on a la version l'équivalent féminin, donc avec le Shoujo, qui signifie jeune fille, donc qui vise voilà des des, des jeunes filles, qui euh, du coup euh, consomme un peu des romances, des choses comme ça. Et après, donc, on a la version plus adulte pour les jeunes femmes, euh, qui du coup va être le euh, Jose. Ça, c'est les quatre principaux. Après, on va avoir euh, du côté un peu LGBT de la force, on va avoir euh, le Yaoi, qui euh, entre autres est, euh, ou le Boy's Love, qui entre autres est la, la romance homosexuelle, euh, gay, euh, et le Yuri, qui est la romance homosexuelle euh, lesbienne du coup plutôt. Mmh. Euh, et ensuite ça... on a le hentai qui est euh, encore un genre euh, mais qui n'est pas toujours reconnu par les mêmes personnes hein, euh, et qui du est coup cool. euh, est le manga euh, plutôt pornographique du coup.
0: Ouais, sachant que tous ces genres c'est juste à titre indicatif pour de la prépublication et c'est pas du tout une, une case dans laquelle il faut que vous mettiez en fait euh, n'importe qui peut lire du shojo que vous soyez un mec de 2 de mètres ultra-baraque euh, vous pouvez en lire, il enfin, n'y a pas de problème quoi. Et à l'inverse, oui, une, un une, une, voilà. hein. une petite oui, nana peut oui, très bien oui, lire oui. Euh, un shonen, un shonen ou un seinen ultra psychologique qui a aucun, okay, enfin c'est, voilà, c'est ouvert à, à ouais. tous et c'est pas du pas tout de, une classification. Pas... Absolument. Voilà. Et, et dernière question avant d'attaquer la partie euh, la partie chiffres, la partie statistique, celle qui, euh, qui nous intéresse tous. Euh, Qu'est-ce qui nous plaît personnellement dans, dans le genre du manga euh, Moi, je, moi je vais commencer pour celle-là, euh, parce qu'en fait. Alors personnellement, je suis un très très gros lecteur, tout court. Que ça soit manga, roman, comics, euh, BD franco-belge, euh, roman graphique, enfin tout, tout ça, j'en je, bouffe à l'appel euh, toutes les semaines de, de n'importe quoi. Et euh, ce qui est très bien dans le manga, et ce que je trouve incroyable, c'est, enfin pour moi la force du manga principal, c'est son découpage et sa fluidité de lecture. C'est-à-dire que dans un... Euh, moi je, je le mets souvent en comparaison avec le comics, qui sont les, les deux choses que je dis finalement le, le plus. Euh, le manga, on va mettre entre 45 minutes, 1 heure, à lire un manga si on s'attarde sur les planches, peut-être peut 20 minutes, 30 minutes pour des mangas plus courts comme Tokyo Revenger, qui sont très très fluides et avec peu de, peu de dessins, et euh, je trouve que l'œil est, est facilement... Euh, l'œil va suivre vraiment les bulles et le mouvement assez, euh, assez facilement, sans, sans forcément se fatiguer ou quoi, alors que dans le comics... Il y a beaucoup de... Déjà, il y a beaucoup... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de textes, mais surtout, il y a énormément de couleurs et de choses qui pètent sur toutes les pages, ce qui fait que l'œil va essayer d'aller chercher un peu à droite, à gauche, partout. Et très vite, on se fatigue à lire. On prend beaucoup, beaucoup de temps à lire un comics et une BD, alors que c'est finalement, c'est que 90 pages, quoi. 96, je crois, pour le... Euh, le comics classique, et je crois que c'est 72 pour la BD franco belge si je dis pas de conneries. Mais ouais. euh, voilà, c'est beaucoup moins alors que le manga, c'est 200 et des 225, 200 et, 200 et quelques pour un, un manga classique, si je dis pas de bêtises. Et euh, voilà, je pense que on, on va tous être plus ou moins d'accord là-dessus, enfin, je présume, euh, sur le fait que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus... Euh, je sais pas si c'est agréable mais forcément, euh,
1: si, 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 voilà,
0: on va en bouffer, on va en bouffer à la, à la suite et ça, ça nous impactera, on sera moins fatigué par notre lecture qu'un gros roman où là il faut se concentrer ou qu'un comics, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez toutes les deux.
2: Vas-y, Allo, si tu veux commencer. <rire> euh,
1: ouais, bah, c'est sûr que c'est beaucoup plus fluide. Je... Je... En fait, je suis en, train de... je suis en train de réfléchir à cette question justement, je n'ai aucune idée de ce qui me plaît euh, dans le genre manga. Euh, c'est sûr que moi j'étais du genre euh, j'aimais pas lire euh, mais alors pas du tout, j'aimais pas du tout lire euh, c'était vraiment pas mon truc euh, et, euh, et en fait comme moi je lis, moi j'ai commencé par les animés, donc c'est vrai que les mangas j'ai surtout vu en animé euh, mais c'est vrai qu'à lire c'était effectivement le, le genre que j'ai le plus lu et aujourd'hui effectivement j'en lis beaucoup euh, maintenant alors de te dire ce qui me plaît là dedans euh, je sais pas, je pense que c'est justement la comme tu dis, ouais, c'est facile à lire, c'est facile de se plonger dans l'histoire. Euh, je vois avec les dessins, tu vois, outre la, la décomposition des cases, mais juste le, le style graphique de certains auteurs me plaît énormément. On parlait de, de Lovina tout à l'heure, mais moi, le style de Ken Akamatsu, j'adore. Euh, Il voilà, y a plein d'auteurs plein comme ça où juste les dessins, ça me donne, ça me donne envie de lire, en fait,
2: tout bêtement. Et toi, Lou Moi, je suis assez d'accord avec toi. Bah, je suis une grande lectrice aussi, un peu obligée dans la librairie. Et euh, je sais que le soir, en rentrant du, du boulot, clairement c'est plus agréable de lire deux, trois, quatre mangas que le dernier Amélie Nothomb ou le, le dernier gros roman historique de Ken Follett, c'est clair. Euh, moi j'aurais dit Les Planches aussi, tout ce qui est dessin, et effectivement l'œil est, il est beaucoup plus attiré, euh, c'est beaucoup plus fluide quand c'est en noir et blanc que sur les grosses euh, grosses BD euh, romans graphiques qu'il peut y avoir, ou les BD jeunesse ou les BD tout court en fait. Donc ouais, non, j'aurais dit les planches, le découpage, euh, le fait que ce soit beaucoup plus rapide à lire et, et agréable. Et voilà, ouais, tu as raison, de toute façon, on les bouffe, euh, on s'en rend même pas compte.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté euh, très sériel euh, qui est venu, je pense, avec la, la consommation euh, bah, des, des jeux enfin, Concrètement, le, le public cible d'un manga, c'est euh, le 10-29 ans, à peu près, si on prend une grosse fourchette. Là où le roman, c'est un peu plus, c'est même beaucoup plus large, le comics, c'est un peu plus vieux. C'est plutôt du 20-40 ans. Et, ouais. euh, et en, tant que, en tant que jeune, on, on bouffe des, des séries. Il bah, n'y a qu'à voir Netflix ou les dessins animés. On en regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'il y a aussi ce côté un peu sériel du manga où tu as ta série de 20 tomes Tu as un début, une fin. Tu as ton aventure. Tu fais ton truc. Euh, tout est à peu près bien construit. Et hop, tu passes à autre chose derrière.
1: Bah... Tu vois, moi je me peut-être même jusqu'à dire que t'as pas si t'as une série de 20 tomes, j'irais même que le, le côté série, il se passe au chapitre. Comme tu as les systèmes de classification, entre autres, je pense au, au Shonen Jump euh, où t'as tu sais les gens qui votent à chaque chapitre oui. euh, et si t'es bas dans le classement et que tu tombes trop bas dans les votes, et bah ton, ton manga il est arrêté. Euh. Euh, et ben ce qui fait que les séries qui va survivre un peu à tout ça c'est celles qui justement à chapitre par chapitre donc en seulement euh, 17 pages à peu près en moyenne euh, qui arrivent à vraiment faire suivre leur lecteur à avoir du suspense à à accrocher et en fait euh, le tu pas juste un cliffhanger en fin de en fin de tome pour assurer le tome suivant tu vois là tu as vraiment chapitre par chapitre par chapitre euh... Une continuité qui se fait, où on, te, on essaie de te maintenir en tant que lecteur. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que du coup ça, ça nous maintient vraiment là-dessus.
0: Ouais, là, là où le roman, enfin je vais dire le roman, mais là où le roman ou la BD c'est plus un, un écrit un peu d'auteur, où ils sont plus ou moins euh, sûrs avec des gros guillemets de pouvoir se faire éditer, le manga c'est une plus grosse industrie, du moins, enfin, au moins pour le Japon, c'est une, une des industries principales, si ce n'est la, la première, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis. Euh, et, euh, et justement, c'est un, un énorme, c'est un produit en fait à vendre. Et comme tu le disais avec les sondages, ils, se, ils sont sûrs de faire plaisir aux lecteurs. Et en fait, ils suivent une trame que les lecteurs vont influencer avec des guillemets euh, sur la durée pour que tout le monde soit plus ou moins content, mais que tout le monde continue à acheter euh, l'œuvre en question. Là où le comics ou le roman, le produit, alors plutôt le roman, mais le produit une fois fini, il est, enfin une fois prêt, il est déjà complet. Il n'a pas à être influencé parce que les lecteurs veulent. Là où le comics, c'est un peu différent parce que il peut être influencé, mais les auteurs n'en ont rien à foutre. C'est-à-dire que ça sort, tout, ça sort toutes les 2-3 semaines. Enfin, ouais, c'est ça. Tu as des mensuels et des bimensuels en comics. Euh, bah comme les mangas avec les, les chapitres, tu as, as de l'hebdomadaire, tu as du mensuel. Sauf que là où, là où les mangas, il y a une contrainte de popularité, le comics, l'auteur, il a déjà un nom, il s'en branle, il sort son truc. Et, euh, et point barre c'est à dire que son comics peut très bien être mauvais on en a eu la preuve avec des auteurs comme marc millard qu'on fait des comics incroyables et deux ans plus tard des bouses sans nom mais dans le manga on va avoir plus de mal je pense à trouver ça la plupart des comics en du moins maintenant où je trouve que ça a évolué dans ce sens là sont beaucoup plus faciles d'accès et vont moins décevoir j'ai l'impression Quand, quand on voit le, le succès de... Je pense que le, un, un très bon exemple, c'est euh, Jujutsu euh, Kaisen, où justement, au fur et à mesure, des il y a eu des interviews comme quoi euh, il y avait des événements qui auraient dû se passer ou pas, ou même SNK. SNK, de ce qu'on a su... De ce qu enfin, l'attaque des titans, pour ceux qui n'ont pas la traduction. De ce qu'on a su, des interviews d'Isayama, la fin avait l'air d'être un petit peu différente de ce que lui avait imaginé à cause justement de l'éditeur et du retour des lecteurs. Ce qui a influencé le produit, euh, le produit final. Alors bon, mauvais, ça c'est un autre débat. enfin peut-être une émission sur la fin de SNK. Mais euh, voilà. Euh, mais je pense que enfin, maintenant, c'est vraiment devenu un produit. Et encore plus maintenant. Ce qui me permet, hop, de faire la transition sur la partie économie chiffre. La folie des mangas. Est-ce qu'on est qu peut dire que maintenant... Euh, est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a une folie des mangas en ce moment Est-ce qu'on peut dire que c'est un, un phénomène hors phénomène de mode Je pense qu'on en parlera après. Mais est-ce qu'on peut dire que le manga depuis... Euh, aller, on va dire, euh, depuis 2019. Est-ce que c'est est en train de... On sait que c'est en train de tout exploser, mais dans quelle, euh, dans quelle proportion est-ce que c'est vraiment une, une folie, en fait euh, Lou, je sais pas ce que en penses, en ouais. tant que libraire. Bah,
2: c'est même plus que ce que tu n'imagines. Euh, 2019, moi, du coup, j'ai regardé un peu quelques chiffres, ça allait encore. 2020, quand je suis arrivée, euh, ma librairie avait trois étagères. De manga ça passait encore et encore. On sortait du confinement, ils avaient rajouté ces étagères grâce, à, enfin, grâce au confinement 2021, euh, mais 70% de, de mes ventes chaque jour, même en rentrée littéraire, ça reste du manga. C'était hallucinant, vraiment.
0: Et tu, tu vois de plus en plus de commandes ou est-ce que ça, 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 ça tend à stagner en fait le, le chiffre de, de ventes
2: alors là, c'est, on n'est pas dans une bonne période de l'année parce qu'on revient des vacances, la librairie a fermé, les gens sont partis en vacances aussi, donc forcément les commandes, j'en ai moins, mais ne serait-ce que, enfin, euh, ju juin, juillet, je passais, euh, ouais, je passais bellement 5 heures à, à la boîte mail, en boîte mail à répondre aux commandes, à commander les mangas, à dire non, mais je vous promets, euh, Docker Avenger, ça va être imprimé, je vous jure, je vous, je vous le réserve, mon laura. mais l'aura, enfin, même là. Oh, non mais attendez, il a été réimprimé en juillet, le 15 juillet, 20 juillet, il n'y en avait plus. Mais c'est hallucinant, même là, je suis rentrée de vacances hier, j'ai vraiment passé toute ma journée à dire oui, je sais que Dr Stone, tome 4, est en réimpression. tous enfin, les gens, ils veulent, ils, ils veulent que ça. Et contrairement à ce que tu disais euh, tout à l'heure sur la tranche d'âge, étonnamment, j'ai énormément d'adultes, mais plus vieux, genre 40 ans, qui lisent beaucoup, beaucoup de mangas, et euh, c'est hyper sympa, après, on a des points de vue différents, du coup, en parlant à la fois des, des ados, jeunes adultes, et puis à eux, euh, beaucoup plus vieux, pardon, euh, vrai, ça, ça mène vraiment des débats intéressants. Mais ça reste une folie, enfin, c'est une grande folie. Ça,
0: ça serait intéressant ouais. d'avoir euh, ce retour des adultes, euh, désolé de te couper à l'eau, mais euh, ça serait intéressant d'avoir le retour pour savoir qu'est-ce qui leur plaît, et pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à l'heure des mangas aussi tardivement, sachant que ça existe depuis euh, Belle Lurette, Alors, en France un peu moins. Mais ça, ça, je pense que ça peut être intéressant de, de trouver un adulte, de savoir, je ne sais pas s'ils si t'en ont parlé euh, à un moment donné. Mais, euh, bah, euh... Mon
2: père m'en a parlé euh, essentiellement, parce que mon père s'est mis, euh, mis au manga en, bah, en 2019-2020. Ouais. Et puis ouais, bah, après, on pourra en parler, ouais, de ce qu'ils qu prennent eux, ce que je sais qu'ils qu achètent, et ce qu'ils aiment euh, essentiellement.
0: Mmh. Tu disais...
1: Est-ce euh, Lo... que, est -ce que ces gens-là sont en train de se mettre au manga ou au contraire, est-ce que d'une certaine manière, ils ne sont pas en train de s'y remettre Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les adultes qui ont, euh, qui ont 30, 40 euh, ouais, 40 ans, euh, c'est quand même des gens qui ont connu le club Dorothée, pour beaucoup, euh, ou en tout cas qui, avant le club Dorothée, ont connu... Euh, moi, je vois ma mère, qui a plus de 50 ans, euh, elle a connu Candy, elle a connu Albator. Euh, C'était les détails animés qu'elle regardait quand elle était gamine. Alors, non. on animait, mais du coup, euh, on, peut, euh, on peut les... Euh, parfois, recouper. Parce est Est-ce que ce ne sont pas des gens qui recoupent, justement et qui reviennent en fait finalement à leur... leur, leur c'est une continuité, tu vois.
0: Enfin, euh... Vas-y, vas-y, ouais. euh, Lou.
2: Je vais dire, euh, je pense que ça, ça joue énormément. Mon père, pareil, il regardait Albator, il regardait il même Candy aussi, et euh, le fait de... que je lui en parle énormément, que mon frère lui en parle aussi, il a, il a dû s'y mettre, et la plupart de mes clients, ça doit être la même chose. Je ne pas parler de leur série de TV quand ils étaient petits, mais je pense que ça joue énormément aussi, euh, même inconsciemment. Et Pour peut... moi,
1: c'est -ce... vraiment des gens qui sont, sont en train de qui apprennent en fait que ce qu'ils ce qu aimaient petit, c'est des mangas, et auquel cas ils se disent « Ah, c'était cool », et ils s'intéressent et s'y mettent, voire c'est des gens qui tout complètement jamais arrêté, et qui en fait lisent déjà beaucoup de mangas depuis très longtemps, et qui euh, juste traversent les générations. Il ne faut pas oublier qu'on a aujourd'hui, euh, moi je dis il y a à peu près trois générations déjà sur les mangas, les animés, donc euh, euh, moi je me considère comme étant la génération année 2000, donc plutôt euh, la génération du milieu, euh, mais là du coup on a tous les, ce qu'on appelle nous aujourd'hui les nouveaux fans, ont démarré entre autres avec le confinement et Netflix, mais on a aussi du coup tous les anciens euh, du Club Dorothée et d'avant.
2: Ouais, je suis d'accord.
0: Et euh, alors, en parlant de Netflix, là, on va faire une petite un petit aparté parce que moi j'ai quand même cette impression qu'il y a eu deux vagues liées à Netflix. Il y a eu la vague 2014-2015 et il y a la vague mmh. confinement. Parce que moi, j'ai regardé quelques animes, euh, je regardais tout ce qui était Hunter Hunter, euh, Bleach. Euh, One Piece, Naruto, enfin ce qui passait à la télé en fait avant, euh, avant 2000, euh, 2010, et dans les années 2010 avec Netflix, je sais que ma consommation d'animes elle a explosé mais, euh, mais pas que moi, c'est-à-dire que je me rappelle, alors ça c'est une anecdote qui est véridique, et il y en a plein qui, qui me croient pas quand je le dis, mais je sais pas si vous vous rappelez quand Netflix a été lancé en 2014 est-ce que vous faites partie des premiers abonnés de Netflix toutes les deux
2: Pas
0: du tout. Non, vous l'avez bon pris je après
1: euh, ouais, Moi c'était ma coloc à l'époque qui avait Netflix et du coup euh, j'avais un compte avec elle euh, comme ça.
0: Parce que pendant la, la bêta de Netflix et la, les premiers abonnements, c'était en 2013-2014 bah, et euh, je me rappelle qu'à ce moment-là on, on se foutait un peu de la gueule de ceux qui avaient Netflix en mode ah lol tu payes pour regarder des VOD alors qu'en streaming euh, c'est gratos.
1: Ah, dis, ouais.
0: Ouais, et Netflix pour promouvoir leur plateforme, ils avaient mis euh, Breaking Bad euh, toutes ces séries-là de Walking Dead, enfin les grosses séries de l'époque et à ouais. côté ils avaient mis euh, des animes donc c'était... Il y avait euh, SNK saison 1, enfin l'attaque des titans saison 1 il y avait euh, GTO, le vieux GTO et il y avait euh, Parasite, psychopathe, enfin tous les animes de Stansgate aussi qui sortaient à ce moment là. Et je me rappelle que l'attaque des titans euh, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire aujourd'hui à ce qu'on peut entendre sur les réseaux comme quoi il y a beaucoup de nouveaux fans en 2000, euh, 2020 liés à la saison 4 en 2014 c'était un, un phénomène de mode l'attaque des titans. Oui.
1: Ouf, là toutes les conventions, il n'y avait que des cosplayers de SNK, c'était euh, incroyable
0: et c'est fou de se dire ça, parce que moi je me rappelle j'étais dans une fac, euh, dans, une, dans un IUT qui était euh, moitié informatique, moitié com donc t'avais la moitié de la fac qui était des gros geeks, euh, qui regardaient des animes, <rire> qui lisaient des mangas, et l'autre moitié c'était des nanas qui finiraient en, en communication ou en marketing, donc on avait rien à foutre des mangas et qui trouvaient que ça faisait gamin et oh, je vous papier. jure je vous jure <rire> même les gens de la partie com ils chantaient le générique en soirée étudiante je, ah ouais, ouais, ouais. Je, mais moi je n'en revenais pas, j'avais passé 10 ans à être un petit peu le, la poule le vilain petit canard de la cour de récré au lycée comme quoi je lisais des mangas euh, c'était de la merde, et là j'arrive à la fac ils sortent Netflix, ils sortent Attaque des Titans et en soirée étudiante on écoutait euh, c'était la première, c'était de Yumiya et tout le ouais. monde était en train de gueuler du jamais vu et, euh, et maintenant c'est encore pire que ça enfin Pierre, c'est encore mieux que ça entre guillemets parce que maintenant on a même la chance d'avoir des, des animes au cinéma
1: ouais.
0: et, et ça c'est, enfin oui, <rire> oui juste, moi euh... ouais, je trouve ça je trouve ça. Dit, euh,
1: des animes au cinéma il y en avait quand même déjà un peu avant euh, parce que moi je sais que j'avais des potes qui regardaient les films One Piece alors c'était beaucoup plus rare, mais je sais que dans les années, ouais, vers 2014-2015 il y avait déjà quand même des films qui passaient au cinéma mais c'était assez rare c'est sûr que comparé à maintenant, on en est très loin. Euh... Mais ouais, pour, mais pour la partie SNK, moi je pense que ça s'explique aussi avec le fait qu'entre la saison 1 et la saison 2 de SNK, il y a eu énormément de, de, de temps qui s'est écoulé. Et
0: ouais. donc
1: je pense que c'est aussi ce qui a, fait la, un peu le, qui a brisé un peu le mouvement, qui est revenu par la suite. Mais euh, du coup, je pense que si les, les saisons étaient, tom étaient tombées plus régulièrement, euh, à ce moment-là, on aurait sans doute eu un mouvement continu, finalement, euh, de, de fans euh, et pas de vagues, finalement.
0: Ouais, et comment on pourrait. Euh, parce on, on va revenir à maintenant, parce que la question c'est 2019, 2020, 2021, 2022, peut-être, on n'en sait rien. Comment on pourrait expliquer. Euh, on va, on, je pense qu'on va donner notre avis à chacun de notre tour, mais pourquoi est-ce que le confinement. Parce que le confinement, je pense que ça a été vraiment une, un, un virage, mais euh, sec dans le sens des mangas, où il y avait déjà beaucoup de gens qui en lisaient avant, mais j'ai vraiment cette espèce d'impression, alors vous allez sûrement pouvoir mieux m'éclairer, parce que toi t'es libraire et, euh, et toi, allô, tu, tu fais l'événementiel et tout, mais j'ai vraiment cette impression que le confinement euh, a boosté, mais encore boosté, c'est un euphémisme, le, le manga, en fait, j'ai l'impression que c'est devenu, euh, alors on va peut-être pas parler de phénomène de mode, mais euh, c'est un peu devenu le, le, le passe-temps préféré de, de ton pote préféré, quoi.
2: Ah, <rire> bah, après, pendant le confinement, c'était particulier, tu étais chez toi. Euh, tu pouvais pas sortir à part pour faire tes courses encore, faire une petite promenade. Euh, tu avais vraiment tous tes potes, euh, tu pouvais les avoir via les réseaux. Et aussi, euh, si on va par là, il y a l'expansion de Discord TikTok, euh, voilà, vraiment les, les réseaux. Tu, tu passais ton temps à, à être euh, vraiment sur internet, à, à chatter, à, à regarder des vidéos des autres. Et du coup, tu as eu le fait que tout le monde partage. Ta passion, euh, que ça devienne vraiment beaucoup plus viral. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens ont, ont commencé. Et en plus, plus de temps, donc on découvre de nouvelles choses. Tiens, il a parlé d'animés. Bon, je vais commencer les animés. Ah mais tiens, cet animé est tiré d'un manga. Ça peut être un, un schéma possible. Quoi.
1: Oui, et puis euh, TikTok aussi euh, était un peu aussi très. Compte... Il y a Netflix, mais il y a aussi eu TikTok euh, qui a permis aussi de... Aux gens qui regardaient des animés et qui, en tout, en avaient découvert via Netflix, d'en parler entre eux, d'échanger à ce sujet, et à plus large échelle que leur simple réseau de potes. Et c'est aussi comme ça un peu que tu as une trend qui s'est créée auprès des jeunes et euh, qui font qu'aujourd'hui, euh, bah, si t'as pas lu de manga ou si tu t'as pas au moins vu un animé, euh, t'es un peu bizarre, quoi. Mmh. Alors qu'avant c'était avant c'était la. Avant, ah, la
2: ouais, ça, a ah, <rire> ça a complètement tourné. Ça, euh... Alors, euh,
1: à tous mes boulis du collège, chais euh... Ils sont <rire> en train de regarder
2: SNK, justement, pour rattraper leur retard. Hein. C'est ça, ils ouais. attendent la
0: saison 4, partie 2, comme tout le monde. <rire> euh... et C'est vrai ouais. qu'il y, y a eu une cassure. Hein. Enfin, après, j'ai moins, moins connu ça, mais quand on, en... quand on en parle avec les gens de la génération 90, donc ceux qui sont nés dans les années 90, si je dis ça, c'est vraiment cette espèce de de refus d'accepter les gens qui, qui, qui lisaient des mangas à l'époque collège lycée euh, c'était un peu, bon c'était pas, pas la mode hein, on va pas se mentir, à ce moment là c'était plus la mode d'écouter la, la musique le, les, les téléréalités ont commencé à, à s'expandre etc donc c'était un, un autre type de consommation mais euh, nous on a connu vraiment une, une époque euh, sale, enfin je veux dire euh, on, était, on était un peu les mal aimés quoi, de, du collège, du lycée euh, ouais. là où maintenant j'ai l'impression comme tu disais juste avant, j'ai un peu cette impression de... Le mal-aimé, c'est celui qui justement n'a pas vu One Piece, ne connaît pas Naruto, n'a pas regardé les 120 épisodes de Hunter Hunter. J'ai un peu cette impression-là maintenant.
2: Après, c'est aussi compliqué de ne pas s'y mettre parce que tu as tellement de références partout maintenant, même dans les pubs grand public, que juste un truc... Tes potes parlent, ils font une référence à ça, tu ne la comprends pas, effectivement, tu es un loser, quoi. C'est un peu dur de ne pas s'y mettre aujourd'hui, plutôt.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec ça. ouais. Euh,
0: juste pour faire un, un petit point chiffre, euh, vous me direz si je me trompe, mais en tout cas les chiffres que moi j'ai trouvé pour faire un, un petit point statistique, histoire que des gens aient un, voilà, un chiffre clé en tête, en 2020, euh, d'après euh, euh, les, les recherches qu'on a fait, on a trouvé qu'en France avait été vendu 26 millions de mangas, ce qui est déjà énorme, pour vous dire euh, G, euh, GFK donc, qui est une entreprise qui se, qui, qui se base sur des panels pour faire des, des statistiques, alors c'est un peu la référence parce que c'est les seuls qui osent le faire en France, Elle avait fait une étude en, entre 2019 et 2020 et euh, dans mes souvenirs il y avait 42% des lecteurs de bandes dessinées tout compris, donc BD, comics, manga, euh, romans graphiques etc, qui étaient des lecteurs de manga en 2019, et euh, ensuite, il y a eu les 26 millions, et il faut savoir qu'en 2021, ces 26 millions de mangas vendus, donc en une année en 2020, ont été atteints entre janvier et mi-juin de 2021. Et... C'est vraie folie. Hein euh... oui,
1: C'est comme ça qu'on a toutes les, toutes les ruptures, enfin, euh, les ruptures de stock. Euh... Ah bah
0: tiens, parlons des, parlons des ruptures, je te coupe juste pour faire un... Un petit, petite transition, mais oui, les ruptures de stocks, c'est enfin, un énorme problème. Euh, bah Vas-y, je te laisse continuer.
1: Il bah, -y. Euh, y, y a beaucoup... Ouais, du coup, il y, y a un engouement pour des séries euh, que je pense peut-être les éditeurs... Euh, bon, maintenant Ils ont un peu plus le temps de voir venir, mais peut-être que du coup, ils ne doutaient eux-mêmes peut-être pas d'un tel engouement. Et donc parfois, effectivement, on se retrouve avec euh, donc, des ruptures, alors qu'ils sont re restockées plus tard. Mais comme, euh, comme on le disait avec Tokyo Avengers, hein, parfois... Euh, c'est restocké, et cinq jours après, euh, c'est re-en rupture. Euh, et aussi comme ça qu'on se retrouve avec du coup, des gens qui revendent des mangas à euh, 7 euros, pour euh, 90 euros sur Vinted. Voilà. Sans, sans que ce soit une édition spéciale, sans que ce soit un coffret ou quoi que ce soit. Euh, juste. Voilà. Juste sans en rupture, donc ils en profitent pour essayer de, de faire de la plus-value.
2: Après, sur un truc que tu as dit, je ne suis pas trop d'accord, sur les éditeurs ont vu venir. Alors, pas du tout. Clairement, ils sont encore aujourd'hui dans la panade. Hein. Clairement, si on mais a autant... ce que je tiens. Ah pardon, bah, j'ai très mal compris. Mais... Ce
1: que en fait, voilà. Donc non, non. Je, je disais qu'ils ont peut-être pas tout à fait bien vu venir, voire peut-être pas du tout, parce qu'après vrai, je suis pas dans leur bot. Mais, euh, mais je pense que s'ils avaient bien vu venir le coup, il n'y aurait pas autant de ruptures euh, que là on en a aujourd'hui.
2: Bah, il y a eu le, le confinement qui fait que. Bah, eux en plus ils ont ralenti la production mais dans le monde du livre en général et je pense partout, tout le monde a ralenti sa production. Le problème étant que euh, le monde du livre en général n'a pas du tout été touché par euh, un, un abaissement de chiffres euh, voilà, vraiment ça a été même un boom euh, pour euh, tous les romans, les BD et le manga et ils ont vraiment pas suivi il y a des ruptures parce que Bien sûr, il y a un gros, gros engouement. Et c'est tellement énorme qu'ils continuent à, à se dire Non, mais peut-être que ça va, ça va se calmer on va faire très peu de réimpression de Tokyo Avengers. Et ça part quand même, même chez Soma, ça part à une vitesse folle. Mais du coup, le, cet engouement entraîne aussi une, une pénurie de papier depuis janvier. Et une il, y pénurie une pénurie, ouais. il y a une pénurie d'encre. D'encre depuis deux semaines, ouais. On a appris ça. Et le pire, c'est que là, ça touche le manga parce que le manga, voilà, c'est ce qui est le plus en essor. Et euh, là, j'ai eu mes repris et ça va toucher la BD et le roman euh, là, en, en octobre-novembre aussi. Donc, c'est... Ouais, c'est vraiment... Euh, les réimpressions, c'est le fléau, euh, mon fléau de tous les jours. Hein. Clairement, il euh, y a... Il y a, allez, un manga sur deux qui en est en vain, quand on me le demande. C'est n'importe quoi. Les qu
1: trucs à la mode, euh, c'est... Euh...
2: Ouais, mais tu vois, il y a des trucs à la mode et des trucs pas à la mode. Le tome 1 de de Promised Neverland est en rupture depuis mais la parution du tome 18. Je ne comprends pas pourquoi ils ne le réimpriment pas alors que la série est finie, que justement, ça permettait aux gens d'acheter la série. Après, ils prêtent toujours Le tome
1: 34 et 35 d'Airgear, ça, c'est pas une série, mais
2: 300 balles sur le bon coin, t'inquiète pas. Non, mais... Mais c'est tellement, tellement énorme ce boom que le tome 10 de Jujutsu est déjà en rupture, il est sorti il y a 3, 3, une semaine. Bon, il était en rupture trois euh, jours après, un truc comme ça, euh, mais c'est vraiment <rire> affoliant. <rire> Donc, euh, mais, mais maintenant, limite, tu dois te jeter sur, euh, sur les sorties tout de suite pour ne euh, pas attendre trois plombes. Le tome 1, 2, 3 de Toilettebou, Nanakoukoun sont, sont déjà en rupture, le tome 1 et 2 étaient déjà en rupture à leur sortie. C'est en rupture constamment et c'est là qu'on voit que c'est vraiment une véritable folie. C'est...
0: C'est vraiment... Bah, même plus qu'une folie, je pense qu'on peut dire que c'est carrément un phénomène de mode. Euh, quand on voit le, le parallèle avec d'autres phénomènes de mode sur d'autres années, euh, c'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, quand je vois le... le phénomène... Alors, attention, pour les plus jeunes, vous ne connaissez pas, mais le phénomène tectonique. Là je, là si je, vous vous <rire> je sais pas si vous, sais pas si vous vous rappelez, enfin, à tu vas te rappeler le souvenirs. Ah vas-y,
1: vas-y, alors oui, bah. C'était, euh, voilà, mais
0: c'était je... monumental. On en avait partout. Les CD, c'était les rayons étaient vides. Les ceintures à carreaux, là, noires et blanches J'en ah ouais. parle même pas. Enfin, c'était. Euh,
1: Lèvres dévalisé. C'était, <rire> un, un,
0: un plus qu'un phénomène de mode. C'était un, un phénomène. tout le monde devait en avoir. Et j'ai vraiment cette impression de revivre ça avec les mangas en ce moment
2: ouais. Ouais, clairement ça, hein, clairement ça. Alors, mais, mais, mais du coup le, le problème étant c'est après moi je parle en tant que que l'hiver c'est pour les sorties notamment pour les pour les collecteurs même pour les mangas normaux tu sais pas du coup combien en mettre et même quand tu mets une quantité je sais que nous on avait là on a commandé je vais reprendre très récent parce que je l'ai réceptionné tout à l'heure le tome 30 de My Hero Academia classique pas euh, boîte on en avait commandé 50 pour être sûr je n'en ai reçu que 20 c'est quand même dingue. Il est, il est déjà en limite, il est déjà en rupture avant d'être euh, d'être sorti. Enfin moi, ça me, ça me sidère. Ah
1: ouais, ouais. Après, euh, moi, enfin là, on parle on parle d'une folie là ces dernières années. Et pour moi, oui, il y, y a eu incontestablement une une grosse croissance ces dernières, ces dernières années. Euh, mais pour moi, c'est pas un phénomène qui date d'hier pour autant. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'événementiel euh, sur les, euh, les conventions manga, animés, etc. Euh, J'en fais maintenant depuis euh, 2000... Alors, en tant que public depuis 2008, et puis euh, en tant que, euh, que euh, orga ou semi-orga euh, depuis 2012. Euh, et j'ai vu... Déjà, euh, pendant ces années-là, surtout déjà, les conventions popées, mais enfin, vraiment, ça pousse comme des champignons. Euh, moi, je viens de Normandie, je viens de Rouen, et euh, jusqu'à 2017, euh, j'ai euh, géré une association euh, en Normandie, alors qui était à la base une association pour promouvoir le cosplay. Mais il se trouve qu'on était sur tous les, les salons de la région, et euh, le nombre de nouveaux salons, entre justement 2012 et 2016, euh, vraiment augmenté de manière exponentielle. Euh, on est passé, je pense, en, en 10 ans, je pense, entre 2010 et 2020, bah, alors du coup 2020, c'était confiné, mais en 2019, euh, on est passé, je pense, de peut-être une... Allez, une cinquantaine de salons sur la France, peut-être un peu plus, euh, à euh, clairement 200, 300, 400 plus. Enfin, vraiment, euh, sans compter tous les petits trucs euh, à plus petite échelle, quoi. Franchement, euh, c'était euh, rien à voir. Et donc, je pense que déjà, cette croissance-là qu'on a eue à l'époque, euh, elle, elle participait euh, à l'augmentation euh, bah, du coup de la, de la culture nippone, euh, de la culture coréenne aussi. Euh, et donc, effectivement, avec le confinement Netflix, TikTok, etc., euh, on a eu, du coup, une deuxième vague, mais qui, du coup, en fait était préparée déjà par, euh, par tout ce qui se faisait déjà depuis euh, dix depuis ans.
2: Oui, je suis d'accord. Après, ce qui participe aussi, c'est le fait qu'on en parlait tout à l'heure, de plus en plus de séries, et du coup, ça touche de plus en plus de gens. tu as la série euh, hyper psychologique, hyper euh, gore, berzer, qui peut toucher beaucoup plus bon, les, les, les ados et aussi les adultes, et puis tu as des séries super... Euh, euh, cute, beaucoup plus, plus soft pour euh, les plus jeunes, même les, les tout petits de, de, de 7 ans qui commencent à, à ouais. regarder pour des mangas. Et c'est le fait que ça touche aussi vraiment, mais toute, euh, vraiment tous les, toutes les tranches d'âge. Ça permet d'élargir euh, le public et, et je trouve ça génial aussi ça.
1: C'est vrai qu'avant la télé, euh, bah on avait euh, des shonen, des shojo, voilà, des dessins animés pour garçons, des dessins animés pour filles, plutôt pour des petits, enfin du coup des, des, ouais, des, des jeunes, quoi, des très jeunes. Et c'est vrai que maintenant, euh, alors autant au Japon, il y en avait déjà pas mal de shonen, de seinen, pardon, et de josei et ce genre de choses. et c'est vrai qu'en France, on en a de plus en plus, et du coup ça permet du coup à, au, à ceux qui, comme moi, ont découvert, alors à mon époque les mangas, de d'avoir de nouveaux types de lecture plus en adéquation effectivement avec mon âge et avec euh, euh, l'évolution de la maturité, enfin, ce genre de
0: choses. Ah, Est-ce que les, les réseaux, euh, l'utilisation très fréquente des réseaux de la part de tout le monde, et le fait que les plus jeunes, et, et même nous, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de libération de la parole de manière euh, généralisée, grâce aux réseaux sociaux. TikTok en est un très très bon exemple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce, ce... que On avait cette image, il euh, y a dix ans en arrière, du manga comme étant... Alors attention, c'est une image, hein, mais comme étant un, un livre pour hommes, enfin un livre pour pour, garçons, pour jeunes garçons, euh, notamment avec l'explosion. Le, la surabondance de shonen dans tous les sens, et vu qu'à ce moment-là, on n'en parlait pas plus que ça, le shonen étant une case entre guillemets euh, pour jeunes garçons, on avait cette image de « ouais, les mangas, c'est de la baston, euh, c'est Dragon Ball, c'est One Piece, c'est Naruto, c'est pour les mecs ». Et il y avait cette, cette espèce de peur un peu du public féminin, euh, de, pas forcément de lire, mais d'en parler, de dire que oui, bah moi aussi, moi je suis là, je, je, lis, euh, je lis des shonen, je lis des seden, je lis des shoujo, je suis là. Alors que maintenant, j'ai un peu cette impression que ça s'est diversifié en termes d'âge, mais surtout en termes de, de sexe, de genre. J'ai l'impression que tout le monde, maintenant, ose dire, et, euh, et n'a pas honte, euh, qu'ils lisent des mangas. Je crois que Lou, tu voulais nous parler du, du, du point de vue féminin justement sur, ouais. sur ce, ce sujet.
2: Clairement, alors euh, outre la librairie, j'ai un public ouais, c'est euh, un client sur deux, c'est une fille maintenant, clairement, et euh, qui me demande la même chose que les garçons, euh, c'est très varié. Et puis là, il y a eu une traîne sur TikTok euh, sur euh, la bande-son d'un mec qui disait, oui, les filles elles disent qu'elles regardent ennemis, mais elles ont vu quoi à part Naruto Et euh, les filles s'amusaient à dire tout ce qu'elles avaient vu, lu, et on voit vraiment qu'elles euh, n'ont plus honte je sais, je sais pas toi à l'eau, moi j'ai été, été boulie euh, comme Jaja, même par mon copain au début, qui me disait, mais toi, tu fais des mangas, vraiment, non mais fais pas genre, je sais que c'est pour euh, me sortir avec moi, non, non, je te jure, je le fais quand même, même sans toi. Alors,
1: <rire> moi je n'ai jamais eu ça, euh, parce que j'ai, alors j'ai pensé très jeune, été entouré d'un public, mes amis c'était majoritairement des mecs, voire que des mecs, euh, donc en fait, je euh, me considérais comme un mec, et du coup j'ai eu, euh, pas eu trop ce, ce truc-là, tu vois. Euh, je l'ai peut-être plus maintenant sur TikTok, justement, avec, euh, ouais. en, entre guillemets, le cliché du petit jeune qui, euh, du coup, euh, se prend un peu pour je ne sais pas qui, et puis, euh, bon, bah euh, désolé, mon gars, mais je pense que je lis plus de choses que toi, et même des choses plus variées. Et je pense que, en tant que femme, on n'a pas, justement, euh, cette... Euh, comment dire On n'a pas d'ego féminin mal placé qui nous empêche de lire des choses. C'est-à-dire que des gens, que ce soit de mon âge, plus vieux, plus jeune, peu importe, il euh, y en a beaucoup, beaucoup trop, d'ailleurs, qui me disent « Non, mais moi, je lis pas de shoujo parce que c'est pour les filles.
2: Tu non, vois
1: » Ou alors, euh, cliché, « Non, mais moi, j'aime pas, il y a trop de romance Et puis, euh, tu vois, des enfin alors que tu peux avoir de la romance dans les shonen aussi. Et donc, ouais, euh, moi, ça m'agace. Ça m'agace de ouf parce que j'ai jamais, mais alors jamais entendu une fille me dire « Non, je lis pas de shonen, c'est pour les garçons. » Non, je lis pas de chemin parce qu'il y a trop d'action, tu vois. Euh, jamais. Alors qu'il y a des filles qui préfèrent lire plus de shoujo, j'en connais. Mais globalement, je pense que parmi tous les gens que, et dans toutes les filles que je connaisse qui lisent ou regardent des, des mangas animés, euh, c'est à peu près. C'est vague, vaguement
2: 50-50. Ouais, clairement. Donc, mecs,
1: a... Je ne mettrai pas ma main au feu là-dessus.
2: Non, non, bah, le, des shoujo, euh, c'est que les filles qui, qui m'en prennent, hein, clairement. Hein. Mais t'as quand même une, une certaine égalité dans l'achat de manga en général. Après, ça reste, comme tu dis, le, le, le cliché du, du petit jeune, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. T'as un client qui, qui venait, tout ça, qui, qui voulait avoir des des renseignements sur, euh, sur qu'est-ce que c'était bah Sur Demon's la sortie de Demon's tome tome 19, qui a été retardé et je lui ai donné parce que je le sais, c'est mon rayon il m'a regardé, il m'a dit mais c'est pas possible que vous saviez, je sais plus comment on parle euh, que vous saviez, enfin voilà, t'es une fille et tu ne peux pas savoir, je bah, te promets enfin, oh, était... non mais c'était vrai il y a ouais, des baffes mais... qui perdent <rire> bah, c'est mes clients, j'aimerais bien mais euh, non non enfin, je, je le vis un peu moins euh, personnellement là depuis euh, TikTok euh, plus... enfin depuis que je me suis mise à TikTok encore plus où, euh, voilà, tout, euh, depuis le, le confinement tout ça, ça est... la parole s'est beaucoup plus libérée comme tu disais mais euh, ça, ça reste encore un peu là quand même j'ai l'impression ça...
1: qu'on est en, en décalage par rapport à, à des problématiques qui étaient connues depuis euh, plus longtemps mais dans le jeu vidéo euh. euh, j'ai mmh. l'impression qu'aujourd'hui on a justement ces, 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 ces quelques mecs effectivement, qui disent ah bon les filles ça regarde des mangas parce que ça aime ça tu vois, et comme il y a quelques années, euh, on avait ces, ces gros geeks qui jouent au jeu, puis qui fait Ah bon, il y a des filles qui jouent à League of Legends, et c'était pas pour draguer, oh là là, mais mon Dieu, tu vois. enfin, tu sais, genre, euh, qui... et, euh, on est assez en décalage par rapport à ça, et, et bon, bah, on finira par surmonter ça, j'espère, mais c'est vrai que. Euh, ça ouais, est... je pense que. Un peu à rude épreuve ouais,
2: par moment. En attendant, ça énorme mais je pense que ça va progresser rapidement, d'autant plus qu'on sait de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus. Auteur féminin de, de shonen. Donc, les garçons acceptent aussi de plus en plus. Enfin, quand tu leur dis, oui, alors par contre, euh, ce manga que tu adores tant, c'est une femme qui l'a écrit, tu sais. Enfin, ça, tout de suite, euh, ils se remettent un peu en question. Ils disent, ah, ouais Voilà, c'est le temps. Je pense que la parole euh, se libère encore plus. TikTok va aider, les réseaux vont aider euh, grandement à ça. Et on va vite, j'espère, passer ce cap.
0: Ouais, parce que là, si je dis pas de conneries, Demon Slayer, qui est. Euh... La ouais. série la plus vendue euh, ouais. de l'année dernière, c'est Nana, euh, G. Euh, ouais. comment ça se prononce euh, Peut-être que quelqu'un ouais bah c'est une nana euh, pareil euh, bah après c'est plus le cas mais alors Jojo c'est un mec Tokyo Manager pareil c'est une cas pareil oh,
1: on est sûr que c'est un mec euh, Jujutsu
0: Sou Akutami bah, il a un masque enfin il a un casque 24 là
1: oh, oh, euh... parce que du, je crois que justement on ne sait pas et y a, du coup il y a, a trop de gens qui se disent que ces personnages féminins sont tellement bien écrits que en fait il y a peut-être moyen que ce soit une nana
0: <rire> mais ça, ça se pourrait mais fin... pareil ah, mais pour Miss Neverland le dessin c'est Poney c'est une enfin non c'est Poney c'est le nom de son recueil mais c'est une nana qui a fait tout le dessin euh, j'en cherche d'autres, là. Euh, récent, j'en ai pas, mais après, il y avait euh, ah, Full Metal. Metal. Full Metal, pareil. Full Metal, ouais. C'est Nana. Et Full
1: Metal, qui d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, elle était quasiment la seule Nana à l'époque, parce que du coup, Full Metal, c'est la génération du Big Free, plus ou moins. Euh, et il y avait, je pense que ça a dû être difficile pour elle, parce qu'il y avait vraiment pas beaucoup de nanas euh, sur du shonen en tout cas
0: alors quand on parle de femmes on ne dit pas qu'il y en a qu y a que celles là qui ont, qui ont du succès non, dans, dans les autrices de shojo il y en a eu énormément ouais. euh, mais là c'est on parle de, en termes de ventes de gros gros succès critiques et commerciaux de ces dernières années voilà la plupart de, la plupart c'est des hommes mais il y a quand même des des, des, des femmes qui, qui explosent qui explosent tout en fait tout simplement et euh... il y a
1: quand même eu des pas mal de même dans le shojo euh, c'est vrai que c'est quand même aussi... Par... Du coup, à l'inverse, beaucoup des femmes qui écrivent du shoujo, mais il y a eu aussi quelques hommes euh, qui, ont, euh, qui ont écrit des shoujo et qui, entre autres, euh, ont, ont connu le, le succès. Euh... Et si je dis pas... De b... Alors peut-être que j'ai une, une, une immense bêtise, mais il me semble que euh, euh, l'auteur de Diane euh, Angel... Qui est un. Ah, il est cassé shoujo en France, peut-être qu'il n'est pas tout à fait shoujo d'ailleurs au Japon, mais Et de mémoire, euh, l'auteur c'était un mec justement.
0: Ouais, peut-être. Alors là, je t'avoue, ça... ça remonte un petit peu à Diane Angel. Euh... Là, j'y pense, mais en, en autrice féminine, on a, on a les. Enfin, c'est pas une autrice, ce sont des autrices, mais on a Clamp. Ah, ouais. Ouais. Clamp, c'est emblématique. Enfin, qui ne connaît pas. Euh... Qui ne connaît pas Sakura, ou euh, alors Tsubasa peut-être que c'est un peu plus... Euh, mais tout le monde connaît Clamp, de visuel au moins. Tu montres un dessin, ils vont te dire oui, ça j'ai déjà vu, même sans savoir ouais, que c'est Clamp.
1: Oui, 4 déjà.
0: Euh... Ouais, c'est assez connu, mais...
1: 4 euh, Tsubasa Chronicle, euh, Crossolik euh... Ouais, il bah, y a Cross vraiment... tout court,
0: il y a X, enfin je sais pas comment... Ouais, ouais. De,
1: ouais, X de Clamp.
0: Il y a Chobit, euh, c'est elle qu'on fait les designs de Code Geass. Qui est ouais. d'ailleurs, en parlant des meilleurs animes, euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, je vous conseille fortement <rire> d'aller voir Code Geass, c'est très très bon.
1: Il y a aussi Kobato, Trèfle. Euh, là, en réédition, il y a euh, Magic Knight. Mm. Euh, et elles ont touché. Et ce qui est vraiment cool, c'est que euh, elles ont touché à tous les genres. Elles ont fait du shonen, elles ont fait du du seinen, du, du shojo, du kodomo. Elles ont, enfin, pour le coup, elles ont vraiment fait plein plein de choses.
0: On espère qu'il y en aura d'autres d'ailleurs par la suite. Parce que, enfin, honnêtement, moi, je ne fais pas attention à qui est l'auteur. Enfin, sur la première lecture, du moins, je vais lire le bouquin, je vais être en mode, ok, c'était vachement bien. Et si le bouquin m'a plu, là, je vais m'intéresser à l'auteur ou l'autrice. et ce qu'il ou elle a fait d'autres euh, Pour justement avoir des petits, des petits bandes de la mangatech tech remplies du même auteur ou de la même autrice. Mais c'est vrai qu'on ne... Je ne sais pas si ça se fait beaucoup maintenant, mais en tout cas, moi, dans, dans mon entourage, et personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de juger une œuvre pour, euh, pour son auteur. Là où maintenant, avec les réseaux, je pense que c'est un, plus... un peu plus borderline par moment. Il y a quand même euh, la liberté de parole à amener des, juger, des, ouais. des digressions à 2 trois moments, franchement. Ouais.
2: Bah, les réseaux apportent de toute façon des débats un peu houleux parfois, qui, ouais. euh, qui rendent compliqué même la komi manga euh, animée, quoi. Voilà. Déjà, les débats, le meilleur manga c'est, le meilleur animé c'est, alors que normalement, il enfin, n'y a pas à avoir ce genre de débat. Tout le monde aime ce qu'il aime et puis voilà. Tout
0: le monde sait que c'est Stan's Gate, je veux dire.
2: Bon, <rire> alors, Allo te dira, c'est Shaman King. Voilà,
1: hein, on le sait. <rire> débat, quoi. On le sait, voilà. nous devons prêcher pour notre paroisse.
0: Chacun fait mmh. ce qu'il quoi.
2: Mais oui, voilà, mais les réseaux apportent euh, pas mal de, de débats parfois, et même des préjugés, le nombre, de, le nombre de fois où j'ai voulu vendre Bistar, on m'a dit, ah oh non, mais c'est un, un pornographique avec des animaux. Ah bah non, Bistar,
0: Bistar c'est une autrice. Oui, ouais, oui. Et bah ben voilà.
2: <rire> mais, mais tu vois, euh, TikTok a aussi amené des, beaucoup de préjugés pour certains mangas, et c'est après compliqué de, de donner envie aux gens d'acheter ensuite. Il y a des bons et des mauvais côtés à TikTok, en fait.
0: Hein. Bah,
1: ils disent que euh, Beaucoup nos picos c'est le pire. Alors que visiblement, ils n'ont pas lu beaucoup d'yeux pour dire ça, quoi. <rire> On va dire, mais... Non, c'est pas le pire.
0: Et... C'est vrai que les réseaux apportent vraiment des... du bon comme du mauvais. Maintenant, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens... Enfin, la... la plupart des réseaux sociaux, il y a ce enfin, tout le monde le sait, il y a la communauté brillante et la communauté silencieuse. La brillante étant minoritaire, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont la, la décence et... Euh... Et l'esprit de se dire, bon, je ne suis pas aussi con, quoi. Et je, vais pas, je vais me faire mon propre avis, je vais regarder, je vais lire, je vais me renseigner. Et il euh, y, a, y, a y a beaucoup de ça. Et je pense que les réseaux, c'est une très bonne chose pour découvrir des œuvres. Bah. Vu le nombre d'œuvres qui sortent, surtout euh, par, par, par semaine, c'est aberrant, là, la rentrée. Là, on, là, on ah, enregistre est... cette émission, on est, on est le 1er septembre 2021. Si vous nous écoutez dans le futur, euh, sachez qu'on qu est à cette date-là. Enfin, là ce qui arrive les, les 20 prochains jours ah, c'est fou et il y en a pour tout le monde
2: et c'est après c'est compliqué de, de choisir par exemple là du coup j'ai fait la réception pour pour demain personnellement j'ai déjà dû choisir entre une une trentaine de nouvelles séries juste pour le 1er septembre et j'ai pu en prendre que, que 5. et c'est dur de choisir tu vois et, en mode là c'est que le 1er septembre t'imagines tout le mois de septembre qui arrive
0: ah, c'est énorme ah énorme. Et tu te mets à la place de quelqu'un qui ne connaît pas et qui s'est dit, tiens, j'ai vu euh, tel anime sur Netflix, là ils ont mis, je sais pas, qu'est-ce qu'ils qu qu ont mis comme, comme anime en promotion récemment, bah, Shaman King, ils ont mis, ouais, ils ont mis Shaman King, j'ai bien aimé. Euh, puis actuellement, il n'y a, a que 9, euh, bon allez, il y a 10 tomes, si on compte le 17, en réédition, mais j'ai envie de lire autre chose. <rire> bah, bonne chance, <rire> bon courage. <rire>
2: mais après tu vois le fait qu'il y ait énormément de séries c'est aussi bénéfique je parle vraiment en tant que libraire désolée mais euh, les, les gens qui il y a plus beaucoup plus depuis le confinement encore plus depuis début 2021 de, de gens que ce soit alors des ados des adultes des enfants qui lisent beaucoup qui lisent pas du tout qui viennent me voir qui me disent bon je lis ça 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 proposez-moi une série et, et du coup, tu te retrouves vraiment à parler, euh, comme je peux faire sur TikTok, ou vraiment à présenter un manga qui m'a plu. Et, et ça, je ne le faisais pas en septembre 2020, je ne le faisais pas vraiment en novembre 2020. Vraiment, depuis 2021, le nombre de, de personnes qui viennent me voir, qui me disent « Bon, voilà, il me faut une nouvelle série, vous me proposez ce que vous voulez, ça j'ai déjà lu, dans le même style ou pas », je trouve ça génial. Mais le fait qu'il y ait beaucoup plus de séries, ça aide à ça, justement.
0: Ouais, on va, on va faire un ouais. petit test. Euh, ma série ouais. préférée, c'est Kingdom. Ouais. Mon anime préféré, c'est Gate. Euh, J'ai adoré l'attaque des titans et euh, Slam Dunk, et je suis un grand fan du style graphique de Urazawa, de Tutsumunye, et euh, des histoires d'Asano. Tu me conseilles quoi
2: Le bateau de Tézé
0: Ah, bah je viens de l'acheter <rire>
2: <rire> Ah, et ben, sachez la que, juste. sachez que je ne, je, je ne le vends pas du tout à la librairie parce que le <rire> carton s'est perdu, donc je ne peux pas le vendre. Donc je me, je me venge sur vous, clairement. Lisez le bateau de Tézé. Cool. Moi aussi,
1: je veux faire le test.
2: Allez, euh, bah, je te proposerai le bateau de tes effets, gars.
1: <rire> ouais, bah alors moi, du coup, en ce moment, pour le coup, je cherche plutôt du, du Jose. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, Nana, euh, j'aime beaucoup euh, Maki and Joji avec, euh, entre autres, euh, Happy Marriage, Check Me Up et euh, récemment, comment euh, s'appelle, euh, Agent of My Heart. Et donc, je cherche des trucs un peu, un peu matures, mais potentiellement avec pas trop de romances toxiques.
2: Alors ça, je chercherai je viendrai te voir PV parce que là, des... <rire> non mais j'ai des images qui me viennent en tête, je me souviens plus leur nom, il faut que je cherche sur ma base. Euh, si mais tu tu
1: vois, vas... je, veux, je veux bien parce que du coup, je cherche des trucs un peu euh, un peu récents du coup pour le coup, je lis que des vieux trucs.
0: Moi, je okay, te conseille bah ouais, Shaman King, c'est pas mal. Je passe pas si tu, <rire> si tu
1: me Il y a de, de la, ouais, goût, y a de la romance,
0: sympa ouais. quoi. On passe à un bon moment. Enfin, c'est l'amour. <rire>
1: oui, voilà. Puis euh, l'épisode 13... Euh... Mmh. <rire>
0: Euh, juste avant de conclure, on peut faire une toute petite partie sur, sur le, point, le point budget, enfin le point argent, euh, pour expliquer un petit peu cette folie des mangas. faut savoir qu'un manga, en moyenne, est vendu, alors tu vas me dire si je me trompe, Lou, mais je dirais 7,20 euros en moyenne. Euh, oh. avec les, alors, l'écart les type, pour ceux qui savent pas ouais. ce si c'est qu'un écart type, on, on va pas se faire chier, mais on va dire que le, allez, les plus bas sont à 6,90 euros et les plus chers sont non. à 8,20 euros à peu près 8,50 ouais. euros. Entre 6,50 euros et 8,20 euros,
2: ouais.
0: Voilà, donc ça fait, ouais, ça fait une moyenne de 7,50 7, euros. Est-ce que ce, ce coût, enfin ce coût qui est même relativement faible, parce que finalement c'est le même prix, voire moins cher qu'un livre de poche, donc un livre de poche, un, un roman que vous pouvez trouver en, en librairie, là où la BD franco-belge, c'est du 19,20 euros par BD. Allez, on va dire 13, de 13 à 15 pour les BD type Null, Buck, Noob qui sont un peu plus grand public. Les comics, pareil, à part les éditions spéciales qui font pour l'été ou quoi, c'est 15, 15, 18 ou plus de 20 euros. Euh, les gros romans, on n'en parle pas, hein, c'est 25 euros, si je dis pas de, de bêtises. Gros, et
2: les grosses BD, ça peut aller jusqu'à 50 euros.
0: Voilà. À, a, gros, à, à côté, t'as euh, un manga, oui. as un manga, c'est 7 euros. Euh... T'as pas mal de séries qui sont quand même relativement courtes, une dizaine de tomes, donc ça te fait 70 euros au maximum pour avoir une série qui va te prendre, je sais pas, une semaine, dix jours à lire. Et euh, t'as le choix entre ça, une série complète, on va dire, de, de 10 tomes. Donc, le, prenons le bateau de Thésée. T'as bateau de Thésée à prendre en entier. C'est 7,50 euros, je pense, euh, par tome, 75 euros pour les 10 tomes. Sachant que les trois premiers sont à 3 euros, mais on va pas, pas trop le compter. Et à côté, tu veux te lire, euh, je sais pas... Euh, euh, les, trois, euh, les trois romans euh, divergents ou Hunger Games parce que tu es jeune et que tu les as pas encore vus, qui sont à 18 ou euh, 20 balles le tome, et qui. Euh, voilà, t'as as, as trois romans pour le même prix qu'une dizaine de mangas. Et, enfin, euh, personnellement, moi, je vais vers le manga. Tu vois
2: oh bah, bah, Je pense que c'est aussi le chemin de pensée de la plupart des, des gens qui. Enfin, pareil, ouais. Qui ont un peu d'argent. Enfin, moi, j'ai pas mal de petits qui ont un petit peu d'argent de poche, qui ont 15 euros à leur anniversaire, qui veulent acheter des livres. Ben, ils vont aller ils vont aller se prendre voilà, trois mangas plutôt qu'un seul livre et encore voilà où c'est compliqué d'avoir un livre en format à 15 euros ouais,
0: c'est ça on arrive ouais. au, on arrive au moment donné où le prix d'un manga c'est le prix d'un kebab enfin d'un menu et... euh, d'un menu grec quoi salade ils, ont...
2: ils ont augmenté hein. franchement je trouve qu'ils ont enfin avant quand j'étais désolé quand j'étais plus jeune encore plus jeune que maintenant euh, rarement un manga je payais plus de 8 euros alors que maintenant euh... Moi, je me rappelle des mangas
1: qui étaient encore à 5,80, 80, 80 ouais, 20, voilà. enfin, qui étaient en dessous 6 euros. Je sais que les Shaman King, la première édition, euh, je les achetais moins... Euh, ouais, c'était pour moi moins de 6 euros le tome.
0: Ouais, bah, je les, moi j'en je en, en ai encore quelques-uns. Là, j'ai les sous à côté de moi, donc qui sont sortis entre 2008 et 2016, je crois. C'était 6,30 euros par tome. Indiqué ouais, non, derrière. T donc t'enlèves les 5% éditeur. Euh...
2: Non, ça, ça, ça a augmenté et je pense que ça continuera d'augmenter vu que voilà, c'est un, un grand boom et que le Japon aussi met beaucoup de pression sur les ventes françaises. Donc effectivement, je pense que ça risque d'augmenter encore plus.
0: Et même si ça augmente, est-ce que les, les ventes vont vraiment baisser enfin, Non. Honnêtement, je Mais pense non. pas. Je pense qu'au contraire, vu que tout augmente, être... l'inflation naturelle fera que les gens continueront à en acheter autant, voire oui, plus, oui, voire plus parce qu'ils vont grandir, ils vont avoir un boulot, ils vont avoir... Euh, Allez, quand ils auront des gosses, ils vont avoir des allocs. Enfin, ils vont avoir de la thune, quoi, à dépenser. Et euh, je, sais, je sais pas ce que tu en penses, euh, Allo, mais en tout cas, moi, j'ai jamais autant acheté de manga que euh, depuis un an, un an et demi, avec le confinement, les économies qu'on a mis. Et vu que c'est très peu cher, c'est ultra rentable, en fait.
1: Alors moi du coup effectivement j'ai suivi un peu la même tendance, pas tout à fait pour les mêmes raisons économiques pour le coup mais euh, oui ben, c'est sûr qu'avec euh, le confinement j'ai eu envie de me dire bon allez euh, on va on va se remettre aux animés, on va se remettre aux mangas euh, et on va essayer de, de, de terminer ces séries qui sont en attente depuis dix ans et c'est comme ça moi, en tout cas, que je me suis retrouvée avec des trucs qui sont plus édités euh, avec des mangas qui coûtent euh, beaucoup trop cher. <rire> Donc, je un de mes reins. Euh, je vous donnerai une adresse s'il y a besoin un joli. jour. Euh, mais voilà,
0: c'est. Et puis, même le, le marché de l'occasion a explosé avec ça. Euh, avant, un manga d'occasion, c'était 1€, 1€50. Je pense enfin, que c'est dans la livre, quoi, d'occasion.
1: De balmax.
0: Maintenant, euh, trouver un manga d'occasion à moins de 4€, bah, c'est quasiment mission. À part dans les très gros lots et des vieilles ouais. séries qui sont genre les Naruto, les One Piece tout, et encore c'est quasiment impossible du coup t'achètes un manga, une série euh, je sais pas, 80 balles, de 10-11 sommes t'as pas aimé, tu peux la revendre 60 ton, ouais, ton, ton, ton tu fais pas de bénéfice mais ton, ta perte elle est quasiment inexistante en fait
1: elle est bien moindre
0: alors qu'un roman je suis pas sûr que tu le revendes euh, non, à 80% de son prix d'achat tu vois un comics, ouais. un comics peut-être, une BD peut-être mais c'est moindre quoi
2: le, le roman Grand Format sur Vinted, il est à 4 euros, mais Grand Format, c'est-à-dire qu'ils l'ont payé 20 euros, quoi.
0: Ouais, c'est ouais. abusé.
2: Non, non, mais après, tu, tu Vinted, parlais de il y a les,
1: il y a lots. Après, Vinted, il y a les lots. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, j'avais ouais. trouvé deux séries euh, qui me plaisaient en intégrale en bon état, euh, et je les ai commandées, euh, et avec le fait d'acheter en lot sur Vinted, c'est fait que, du coup, j'ai pu avoir euh, une remise... Et donc, euh, je crois que j'avais calculé que euh, j'ai payé 41 euros pour euh, 2 fois 8 tomes, donc 16 tomes. Euh, bon, bah là, au
2: niveau. Euh, je crois que je suis un peu, je suis un tout petit peu au-dessus du 2 balles de tomes. Quoi. Après, il ouais, faut, faut tomber sur la bonne offre, parce ouais. qu'ils abusent. Ne serait-ce que les collecteurs, tu les regardes ou les. C'était quel le tome de Sean Soman avec les couleurs arc-en-ciel qui, qui est monté à 80 euros alors qu'ils l'ont juste réédité sans les couleurs arc-en-ciel.
0: Même pas. Ah, L'arc-en-ciel, c'est la couverture française. C'est ah bah, pire que ça tout, alors. Tout simplement. La, la couverture, celle qui était soi-disant pas rare, c'était la violette. Et c'était la couverture anglaise. Mais c'est qu'en fait, tu avais un TikToker ou un YouTuber anglais qui avait acheté une version française sans faire exprès. Et du coup, il avait les trucs multicolores. Sauf que tout le monde avait des, des violettes parce qu'il était anglais. Il a cru que c'était rare et c'est parti en couille. Enfin,
1: ouais. C'est comme il y avait avec euh, l'Atelier des sorciers, si je dis pas de bêtises, les couvertures sont réversibles. Ouais. Et, euh, et du coup, les gens ont retourné les couvertures pour dire que c'était un, une édition spéciale. Alors non, que, non, alors que je vais faire ça dit... avec mes tomes de Shaman King, je vais retourner ouais. les couvertures. Les je vais mettre la deuxième à la version.
0: édition <rire> de star là, on va faire ça. Non, mais je Franchement,
1: mais le tome 33, les gars, euh, <rire> introuvable. <rire> Allez.
0: Jamais imprimé en France, pièce Jamais unique. Jamais imprimé
1: en France, attendu depuis 20 ans, c'est parti. Combien je mets 500 balles, allez.
2: Ça va me payer mon loyer.
0: Mm.
2: Attends, euh, shop, essaie de choper un, un collector One Piece, tu le revends, c'est bon ton loyer, il est payé là.
0: Ah bah là, allez. Eh, moi, alors, je sais pas si je vais réussir à le faire, mais logiquement, j'aurai les trois collectors moi, parce que j'ai les One Piece et j'aime bien les avoir, les collectors pour moi. Mais le jour où je vais vouloir revendre les trois collecteurs en même temps,
2: Oh mais là, je euh, pense que je peux rouler as en Tesla
0: enfin... là, tu t'as fait
2: une maison <rire> non, mais, mais c'est dingue, mais, mais le pire c'est que le Japon euh, et même les, les maisons d'édition françaises, ils ont bien capté le truc des collecteurs ils ont vu à quel point ça partait et ils nous font des coupes de malades, c'est pour ça que c'est aussi rare et que les gens commencent à. On, surtout pour 98 ils en ont pris 3, 4, 5 mais là il va y avoir, euh, les éditeurs ils, nous, ils mettaient des coups de pression, c'est un par personne et puis voilà, hein. mm. ça c'était le 98 c'était n'importe quoi
0: bah, on fin verra, du... rendez-vous dans... Rendez dans le 1, rendez-vous dans 14 jours, dans deux semaines.
2: Déjà, alors, pour ceux qui écoutent, je peux vous dire que euh, vous n'aurez peut-être pas votre précommande, parce que, euh, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, euh, le Japon a fait de grosses grosses coupes, mais je vous l'avais déjà dit à vous deux. Euh, et clairement, euh, moi j'en avais commandé 50 pour être sûr, j'en aurais 10.
0: L'envers du décor de la librairie, c'est que non, dans cette émission, c'est nulle part ailleurs. Mais...
1: Mais il paraît que tu peux quand même. Moi, je sais que je vais essayer d'en avoir, entre autres, en passant à ma librairie euh, la veille, la veille bah. au soir. Non, moi, même... parfois, regarde, le, tome, le tome 10 de Jujutsu, moi, je l'ai eu. Du coup, un jour avant sa sortie, parce que je passais la veille à la Fnac et j'ai vu qu'il l'avait mis en rayon. Et, euh, et du coup, je l'ai pu. Je l'ai eu tout. Enfin, moi, j'ai pu le prendre tout de suite, du coup. Euh, et euh, et le, le gars de la Fnac, entre autres, me disait de faire, de faire ça pour les, les, les collecteurs etc. Parce que parfois, ils les reçoivent. Euh, la veille euh, et donc euh, bah en fait c'est aussi comme ça que le matin, le jour du lancement ils, sont, parfois ils se retrouvent à sec parce que je il y a des gens qui sont passés par hasard la veille qui l'aient lu et qui fait passer le mot et tout d'un coup pouf, plus de stock
2: Alors normalement ils n'ont pas le droit de le mettre, on le reçoit tous euh, la veille voire deux jours avant parce que c'est le temps de réceptionner euh, voilà mais on n'a pas le droit de le mettre euh, en rayon il y a une loi française, c'est 50 euros euh, d'amende par tome vendu euh, avant la date Normalement, il n'y a vraiment pas le droit, sauf que euh, avec les mangas, mais même les libraires... Euh, et au début, ça a été beaucoup la FNAC, Cultura qui le faisait, et ensuite beaucoup les librairies indépendantes, mais pour suivre euh, le truc, tellement de demandes de personnes qui voyaient juste qu'ils se sont cachés dans la réserve. « Ah, oh, vous l'avez déjà ?» bah, bah, Après, ouais, tu, tu le mets en rayon de plus en plus tôt, mais... tu t'as pas le droit, mais je sais que...
1: Moi, je, je pense rien. que c'est plus une question logistique, dans le sens où euh, souvent... Enfin, je sais qu'il y m'ont dit c'est soit les gens qui à la Fnac ou dans des albums, des choses comme ça. Euh, je pense que c'est aussi dans leur process euh, de, en tout cas, livre, peut-être au sens un peu général, euh, de euh, de justement, bah, toi, tu mets en, en rayon le soir pour le lendemain, ou pas avoir à le faire à l'ouverture, tu vois.
2: Ouais, euh... C'est vraiment, tu dois le mettre, enfin, nous, on le met à la le soir, mais à la fermeture, tu vois, quand on sait que personne l'acheter parce que vraiment, il suffit qu'il y ait un contrôle et tu te fais tacler, t'as la, la Ouais, bah je tac, que les... euh... ouais, ouais bah, c'est 50 euros par temps, mais en plus, tu as des avertissements et t'es de plus en plus, nous, je sais que j'ai une FNAC à côté, il euh, y a des clients à nous qui ont, qui, qui ont alerté, euh, les autorités en disant, attention ils mettent des trucs vraiment en avance, euh, voilà. Et depuis, la FNAC est vachement surveillée et puis, euh, et presque tous les jours, quoi. Ah ouais, ouais ouais non mais non c'est
1: après non, la PAC, tu vois quand ils, ils mettent leurs bouquins euh, tu sais es, c'est sur des petites euh, des petites cagettes tu vois qu'ils ouais. empilent ouais. et moi je me dis à mon avis ça en, ré en réserve les cagettes elles sont empilées les unes sur les autres avec un peu tout mélangé et du ouais, coup non, ce qu il PAC, que les cagettes, est... quand ils mettent en rayon juste et genre c'est les cagettes à mettre en rayon et tu genre ils mettent en rayon point tu vois et je pense ouais, que c'est comme bah là, PAC, qu on fait que...
2: ça, tu te pas comme que ça faut, avantager c'est pas que leur faute les maisons d'édition elles nous envoient des en gros sur soi un carton plusieurs séries de cartons, par exemple, un achète six cartons d'une même série, ça veut dire que voilà, c'est ta commande qui est là, celle que tu as commandée tout en même temps. Pour les nouveautés qu'on appelle les offices, tu reçois dans chaque colis un petit papier avec tout le récapitulatif de ta commande et en tout petit en haut, à ne pas mettre avant le... Mais même moi, je le loupe des fois, tu vois. Donc j'imagine la FNAC qui reçoit quatre fois plus de, de, de coliquement, même d'autres librairies, hein, même plus petites ou quoi, qui reçoivent des cartons qui font pas forcément gaffe. Je ne dis pas que c'est forcément leur faute. Hein. Après, il y en a qui jouent de ça, de mettre plus tôt, et du coup, ça fait perdre des ventes à d'autres. Euh, voilà, Mais c'est clairement pas que leur faute. Dans la maison d'édition, il faudrait qu'elle mette euh, un peu oui, plus gros. On sait, pas,
1: on sait que sur les, les métiers de, un peu de terrain aussi, il y a toujours un monde entre la théorie et la pratique, et que quand tu es sur le terrain... Euh, euh, t'as pas euh, c'est enfin, pour peu que ce soit un peu le bordel tu es un peu fatigué, ah, l'éducation d'équipe voilà
2: hein, euh, oui, y a clairement c'est pas que leur faute ah oui ouais, clairement, ah non je veux pas leur jeter la pierre clairement mais c'est pas que leur faute des fois c'est compliqué <rire> quand tu mélanges, quand tu reçois les, des, des cartons pour euh, jeudi 1er septembre et en même temps les cartons pour vendredi 2 septembre et que du coup tu mélanges, c'est logique c'est clairement
1: l'erreur humaine. <rire> oui, bien sûr. Un jour, on fera ça par des robots, il n'y aura pas de problème. Mais en attendant, on les aime bien. donc. Euh, ah ouais,
2: bon. Après, du coup, euh, ce qui est un peu dérangeant, l'erreur humaine, moi je me suis tapé, pour 98 encore des insultes parce que je refusais de le vendre la veille. Je me souviens d'un mec mais qui ne m'a pas lâché pendant 10 minutes à me traiter de tout le monde. Je ne vais pas le redire. C'est un peu méchant. Euh, mais alors, Juste parce que je décidais de, de il l'avait vu, je pense, euh, la porte de la réserve était ouverte, il l'avait vu, le collector oh, « Oh là là, donnez-le-moi »« Non, c'est demain euh, !» voilà. Après, il y a les, les deux côtés.
0: Mmh, totalement d'accord euh, avec vous. Euh, ça va bientôt être l'heure de terminer le podcast, on est déjà à 1h15 et je pense que c'est une très bonne durée pour, pour débattre ça. On va terminer sur une toute petite question, une, enfin, une double question ouverte, euh, qui sera « Est-ce que on pense, enfin, vous pensez personnellement qu'actuellement, c'est totalement la folie des mangas et que c'est un phénomène de mode et dans la même question on est en 2021, est-ce que vous pensez que d'ici 5 à 10 ans, donc entre 2026 et 2031, ce sera toujours autant euh, la folie ou est-ce que ça va être remplacé par d'autres choses euh, bah, Allô, tu peux commencer si tu veux
1: euh, moi je pense que euh, oui on peut parler de folie des mangas surtout en ce moment, on a un relancement de trend donc forcément oui euh, après pour le futur je sais pas trop, euh, je dirais que euh, ça va dépendre un peu de comment ça va se passer cette année l'année prochaine euh, et voir si ça dure parce que parfois on sait que bah, exemple de la tectonique qu'on prenait tout à l'heure parfois euh, ça monte très haut mais ça va pas très loin L'exemple euh, de la
0: tectonique franchement <rire> c'est... Voilà.
1: Voilà. Euh, en vrai, je pense que oui, il y aura toujours euh, des fans de manga. Et euh, après, est-ce que euh, justement on va pas y avoir une redescente de la trend sur les cinq prochaines années euh, Je ne mettrais pas ma main coupée euh, pour le coup. Mais oui, après, peut... il ouais, y si, aura toujours des fans et, euh, et euh, les adultes d'aujourd'hui feront découvrir à leurs enfants. Et donc, il y aura tout... enfin ça fera ça fera partie de la culture. Hein.
2: Mmh. Bah, C'est d'accord. Je pense qu'il y aura peut-être une petite descente, mais un peu comme 2014. En fait, il y aura des pics de, euh, de, de. De montée et de descente. Ouais, voilà, c'est ça. Et quand euh, un nouveau confinement en 2036, non, je rigole. Euh, mais ça, je pense qu'il y aura ouais, des montées et descentes, comme tu disais à l'eau, le fait que nous, après, on, on en parle à nos enfants, euh, petits-enfants peut-être. Enfin, je pense qu'il y aura des, des renouveaux et de, de nouvelles folies
0: euh, encore. Ouais, bah, je pense pas avec vous. Je pense qu'en fait, ça va dépendre de ce, qu va, ce que l'homme va inventer pour la suite. Ce qu'on l'a vu, le pro, enfin, un des premiers pics, c'était le club Dorothée. Ensuite, ça a un peu stagné. Ensuite, il y a eu l'arrivée du manga en France euh, en format papier, qui a un peu explosé avec le shonen, avec le Big 3. Donc là, il y a eu un nouveau pic. Il y a eu l'arrivée Netflix, qui était une nouvelle façon de consommer la vidéo, qui a créé un nouveau pic. Ensuite, il y a eu le confinement couplé à l'arrivée TikTok, qui a créé un autre pic. Là, en 2021, on a eu le droit au passe culture, on n'en a pas parlé, mais ça a créé une pareil, un autre pic, je pense, d'achat de de, et, de, et de lecture. Et je pense, bah, comme vous l'avez dit, ça va, ça va monter, mais pas de manière exponentielle ni linéaire, ça va être plein de petits pics en fonction de ce que l'homme va pouvoir inventer, des, des usages qu'on va avoir des réseaux euh, d'internet, de la télé, il y aura forcément d'autres trucs, hein, dans 10 ans, on n'en sait rien, ça se trouve, les, les voitures voleront, même si euh, j'en doute un peu. Mais voilà, je, est je pense
1: content, que... Hein, L'année 2000 est passée, et on ne les vole toujours pas en avion. C'est vrai, c'était
0: hein. quelle année déjà euh, Retour C'est 2015, non
1: euh... Ouais, quelque chose comme ça. Inocente. Je crois que c'est ouais.
0: 2015. Vous avez dit que les voitures voleront, que le cinéma ça sera des hologrammes. Bah on l'attend toujours, hein Voilà. <rire> Ma DeLorean volante, je l'attends. Euh, ouais. Je l'attendais. Ah, ça dit
1: Amazon en drone maintenant.
0: Oui, ah oui, oui, ouais. On aura peut-être qu'on se déplacera en drone dans, dans 10 ans. Des drones Naruto, qui ah, oui. <rire> des, des drones One Piece, puisque ça sera toujours pas fini. Voilà, on, on aura le choix. Absolument. Bien, je pense qu'on peut terminer là-dessus pour cette émission. Euh, en tout cas moi, pour moi ça a été un plaisir d'en discuter avec vous, on a... ce qui était cool c'est qu'on a eu vraiment l'avis la d'un de... peu tout le monde, on a eu le consommateur, on a eu euh, le euh, marketing, l'événementiel, on a eu la libraire. et ça je trouve ça bien. Euh, je sais pas si vous avez un dernier mot, si vous avez des, des réseaux, un petit big up, un, un salut à faire à quelqu'un euh, euh, juste avant de terminer cette émission.
2: Personnellement, non, j'étais ravie d'être euh, avec vous, c'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses et puis euh, ça me fait vraiment plaisir de, de parler un peu de, de notre passion en fait, euh, assez librement. Voilà. Et toi, allô Eh ben oui,
1: moi je te remercie encore du coup pour cette, euh, ce deuxième round. Euh, J'espère qu'il y en aura euh, d'autres encore euh, par la suite. Et, euh, et ouais, c'était super sympa. Euh, je trouve que c'est. Euh... Ça, ça fait du bien d'aborder les thématiques manga qui sont pour moi toute mon enfance mais d'un point de vue un peu plus adulte, euh, professionnel voilà, d'un point de vue vraiment différent du, de, de celui qui est juste du simple fan finalement.
0: Mais écoutez, bah Moi aussi c'était un plaisir, n'hésitez euh, pas à, à nos auditeurs à suivre euh, donc le podcast sur tous les réseaux sociaux suivre Aloïmé et Lou c'est Weekly sur les réseaux, il y aura évidemment leur pseudo dans la description et puis, bah, lisez plein de mangas, puis on se retrouve très vite pour un autre podcast. Salut à tous.